0: Bon jeudi tout le monde, ça va super bien. La Corée du Nord qui a lancé, qui a fait un tir de missile balistique intercontinental aujourd'hui, ça va super bien. On le dit coucou. Un coucou en Russie, un coucou en Corée du Nord. Je commence à comprendre pourquoi les films de super-héros sont si importants. Euh, parce qu'on a envie justement que les Avengers euh, se débarquent, puis Justice League débarque aussi les X-Men. On a besoin de l'aide de tous ces gens-là parce qu'on a deux fous furieux qui veulent devenir maîtres de l'univers comme dans les films de super-héros finalement. Alors euh, finalement c'est presque des films hyper réalistes ces films-là. C'est vraiment quel drôle D'époque, je rappelle ce que m'avait dit hier euh, M. Richard Giguère, euh, qui est brigadier des forces armées à la retraite, qui est professeur à l'Université Laval. Il m'avait dit, si il y a un mois, M. Martineau, vous m'aviez dit qu'il y a une guerre en Europe qui euh, menacerait peut-être la sécurité mondiale et qui euh, pourrait se transformer en guerre mondiale, je vous avais dit, vous êtes fou complètement, mais c'est le cas maintenant, donc l'histoire, rien... Euh, est, tout est imprévisible on peut rien prévoir d'ailleurs le retour de Omicron des variants heureusement heureusement quand même le, ça se traduit pas en hausse des hospitalisations c'est ça le plus important mais euh, donc ça va super bien et euh, le printemps qui tarde en plus et tout ça euh, écoutez je veux euh, attirer votre attention sur deux textes un texte qui est paru euh, dans sur en fait le site internet de Policy Options, Options Politiques. C'est un site internet où euh, il y a des textes sur la politique internationale sous l'angle canadien. Et c'est un texte qui est signé par David Carment et Danny Bello. Ce sont deux spécialistes de la politique étrangère canadienne. Et ils écrivent un long texte très intéressant. Je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle où ils disent ben « arrêtons au Canada de dire qu'on n'est pas en guerre, on est en guerre ». Écoutez, là, Poutine n'est pas fou, là. on envoie des armes, on impose des sanctions économiques, on permet à des volontaires canadiens d'aller se battre là-bas, et là on envoie des militaires en Lettonie, c'est pas être en guerre, c'est comme on mène une gamme, on veut pas le dire, puis on n'y va pas « all the way », on ne va pas « all in ». On mène une guerre, mais comme si non, on n'est pas vraiment en guerre. Mais Poutine, il sait qu'on participe. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et c'est vraiment un catch-22, parce qu'on y va pas, parce qu'on a peur de la bombe nucléaire. Mais parce qu'on n'y va pas, peut-être qu'il va utiliser la bombe nucléaire contre les Ukrainiens. Donc, on fait quoi? C'est vraiment une situation absolument débile. Mais arrêtons de dire que non, non, non. Non, non, on n'est pas en guerre. On s'implique, mais sauf qu'on se bat avec un bras attaché dans le dos. Vous avez peut-être pas vu le, ce texte-là. C'est un texte qui est paru hier dans la presse, dans la, la page des courriers des lecteurs. Le monde doit stopper la brute guerre en Ukraine. Et C'est un, un texte très intéressant. J'en cite un extrait aujourd'hui dans ma chronique du Journal de Montréal, mais c'est écrit par Jacques Lamontagne. Jacques Lamontagne, il habite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et il est en couple avec une Ukrainienne, donc sa conjointe, elle est ukrainienne. Euh, la mère et le frère de sa conjointe habitent la ville de Kharkiv, en Ukraine. Et bien sûr, il dit que sa conjointe, elle est extrêmement inquiète. Et je vais vous lire, je vais vous lire des, des, des extraits de cette lettre-là qui est vraiment percutante et extrêmement bien écrite. Alors, il dit, « Vous qui pensez possible d'apaiser Poutine, voici un conseil réaliste. Jusqu'à présent, toutes les actions de brutalité de Poutine se sont soldées par des succès, soit en Tchétchénie, en Crimée, au Donbass, en Syrie, en Georgie. Chaque fois, L'Occident a crié au loup sans avoir le courage de le confronter directement. À chaque succès, la brute a vu ses ambitions récompensées. À chaque victoire, son peuple a accru sa dévotion envers lui. »« Chaque victoire a aussi vu croître ses ambitions et conforter sa brutale stratégie de terreur envers la population civile. » Je continue. « Il faut beaucoup de courage pour confronter un abuseur face à l'Ukraine et au reste de l'Europe. L'intimidation dont faisait preuve Poutine jusqu'à récemment s'est transformée en agression brutale, en invasion et selon les rumeurs, sa prochaine arme sera chimique. » Et là, il dit, « Le monde doit stopper la brute. Maintenant, de toutes les manières possibles. Car la brute, qui n'a jamais connu de réelle défaite, n'arrêtera jamais d'abuser. Mais quand la brute perdra enfin, elle s'effondrera. Il dit que la brute n'a jamais vraiment connu de réelle défaite. En Afghanistan, par contre, il oublie ça. En Afghanistan, quand même, les Russes se sont littéralement plantés. Alors là, il écrit à la fin, « J'implore les intellectuels à cesser de chercher l'apaisement ou le compromis avec Poutine. Il faut protéger le ciel de l'Ukraine du prédateur qui l'envahit. Il faut aller plus loin dans le soutien armé. J'implore les intellectuels à demander l'envoi d'armes et d'avions pas de casque ou de visière, mais de véritables armes et avions à l'armée ukrainienne, afin qu'elle puisse mieux se défendre. Il dit, j'implore les intellectuels du Canada à assumer leur responsabilité à se tenir debout devant la bête pour réclamer au gouvernement canadien qu'il prenne tous les moyens nécessaires pour stopper le mal avant qu'il n'avale toute l'Europe sur son passage. Ce qu'il dit, c'est que pendant très longtemps, on a dit, ben non, il n'ira pas jusque là. Oups. Oui, il est allé jusque là. Mais ben non, mais ben, il fera pas ça. Oup, il a fait ça. Mais ben non, mais ben là, il va s'arrêter. Non, il n'a pas arrêté. Alors, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, il dit, ben là, il faut arrêter la brute. Si tu n'arrêtes pas la brute, ben le message que tu envoies, c'est qu'il n'y a aucun problème. Continue d'être brutal. Donc, c'est vraiment une situation extrêmement difficile. D'un autre côté, il y a des gens qui disent, attends une minute, là. Est-ce qu'on veut, si on s'implique euh, militairement, euh, lui... L'arme nucléaire, peut-être qu'il n'hésitera pas à l'utiliser, donc et on, on fait quoi? Ça va se terminer comment? Et on a deux belligérants là qui sont prêts à aller très loin. Zelensky dit qu'il veut négocier directement avec Poutine, mais ça n'a pas l'air à faire l'affaire de Poutine. Donc, on se demande exactement comment tout ça va se terminer. Ça regarde très, très mal. Et euh, en terminant, je veux euh, parler très rapidement de ce mariage entre Justin Trudeau et euh, Thomas Mulcair. Justin Trudeau qui a des jambes toutes frêles, puis qui a de la misère à marcher, puis qui est très 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 fragile, puis qui est malade et affaibli, puis qui a demandé à Jack Medicine ben tiens moi là puis aide-moi à marcher jusqu'aux prochaines élections, aide-moi à me tenir debout. Donc c'est un mariage de raison. Et là dans la famille des deux mariés, ça chiale parce que là les gens de la famille Trudeau disent ben là euh, tu sais nous autres on a voté Trudeau, nous autres Là, on n'a pas voté NPD, on voulait pas de programme NPD, on voulait un programme, nous autres, Trudeau, comment ça se fait que et dans la famille NPD. Mais ben là, est-ce que ça veut dire que soudainement, Jack Metin, là, il critiquera plus jamais, jamais, jamais Justin Trudeau, il critiquera plus le gouvernement, etc. Donc, des deux côtés, ça charle un peu contre ce mariage de raison.